0: Bordeaux se retourne sur son passé et son passé esclavagiste notamment.
1: Membre fondateur de la récente Fondation pour la mémoire de l'esclavage la ville fut l'un des ports français qui bénéficia le plus du commerce triangulaire avec jusqu'à 150 000 esclaves déportés par des armateurs entre les 17 e et les 19 e siècle.
0: Alors en début de semaine des plaques explicatives ont été inaugurées dans les rues portant des noms de négriers et il y a eu l'inauguration d'une sculpture, une sculpture mémorielle dans les jardins de l'hôtel de ville.
1: Elle s'intitule Strange Fruit en, en référence bien sûr à ce morceau de, de Billy Holiday qui parlait des, des lynchages de noirs aux États-Unis, une statue en forme d'arbre signée de l'artiste réunionnaise Sandrine Plante-Roujol.
0: Il me semble qu'il y a une prise de conscience. En tout cas, il y a des villes qui, comme Bordeaux, sont assez courageuses pour raconter. Même si Au départ, elles sont du mauvais côté de la barrière. Elles se font engager, comme des villes, des villes comme Nantes, Paris, etc. Euh, je pense qu'il y a une prise de conscience. Je pense aussi que c'est vraiment important de le faire pour nos jeunes générations, pour éviter de reproduire, pour raconter l'histoire et, et donner une chance... Euh d'être dans un monde meilleur malgré le fait qu'on sache très bien que l'esclavage existe malheureusement, bien que trop de nos jours. Sandrine Plante-Rougeole qui a signé ce Strange Fruit. Cet arbre a trois branches qui évoque le commerce triangulaire avec trois personnages incarnant la peur, l'abandon, la colère. Ils ont les yeux bandés pour la perte de repères. Euh, ils ont dû oublier leur nom, leur langue, leur culture. Et enfin, cet arbre a des racines pour ne pas oublier que nous en avons des racines et qu'il faut les honorer une sculpture, donc... Qui a été inaugurée
1: à, à Bordeaux, elle a été inaugurée dans les jardins de l'hôtel de ville.
0: 6h, 9h30, les matins de jazz. Laure Alberne, Mathieu Baudoux. Aujourd'hui, 5 décembre, on fête le 70e anniversaire du pianiste italien Enrico Pieranunzi.
1: Enrico Pieranunzi qui est né à Rome, qui a enregistré plus de 60 albums en, en solo, plus de euh, 200 compositions dont certaines paraissent dans le New Real Book, la, la Bible euh, du jazz avec des morceaux contemporains. Hein. Euh, euh, Enrico Pieranunzi qui a joué avec... Euh, Notamment des artistes comme, on va pas tous les citer, mais on va quand même citer Kenny Clark, Chet Baker, Lee Konitz, Paul Motion, Charlie Aden ou encore Charlie Aden <rires> <rires> encore Lee en Konitz.
0: Enrico Pieranunzi, la dernière fois qu'il était venu à la radio, si mes souvenirs sont bons, c'était pour nous parler de son dernier album dans l'univers de Claude Debussy, Debussy et... Il nous avait expliqué toute sa fascination pour la musique de Debussy, qui joue depuis les années 80, pour son, son innocence et aussi son mystère. Le mystère le plus total étant celui de la triade de Do majeur, c'est-à-dire l'accord en, en Do majeur, Do mi sol. On écoute Enrico le mystère,
2: Les mystères les plus grands le grand est toujours la triade de Houtemeyer. La triade de Houtmeyer a un mystère parce qu'il y a le mystère de la vibration entre trois, trois sons, trois, trois, trois sons, et, 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 et entre la, 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 la triade de, de Houtmeyer, la représentation du mystère du monde. Parce que tu penses à l'atome, l'atome est fait de, de, de protons, électrons et, hum, électron et neutrons. Ok? Ah, euh, positif, positif, négatif et neutre. Et la triade est la représentation de ça sur le, sur le, dans le monde, l'univers sonore.
0: Voilà, on n'écoutera plus jamais la musique de Debussy euh, de la même oreille depuis qu'on a entendu Enrico Piranunzi nous en parler et ce,
1: ce grand cadeau qu'on s'est fait. Et Enrico Piranunzi est en concert, ce sera le vendredi 13 décembre prochain à la scène musicale.
0: Voilà, alors aujourd'hui, on lui souhaite un, un très joyeux anniversaire pour ses 70 ans. 6 h, 9 h 30, les matins de jazz, Laure Albert, Mathieu Bodou. Alors, si je ne me trompe pas, on ouvre la quatrième fenêtre de notre calendrier de l'Avent qui, comme idée de cadeau de Noël, contient aujourd'hui des places pour aller voir... Un Américain à Paris au Théâtre du Châtelet.
1: Le Théâtre du Châtelet où euh, cette comédie musicale a été créée. C'était il y a cinq ans euh, créée par Christopher Wildon. Depuis, eh bien, elle a tourné cette comédie musicale Un Américain à Paris dans le monde entier. 2000 représentations à travers le monde de Broadway jusqu'à Tokyo. Euh, quelques 2,8 millions de spectateurs et elle est de retour donc là où elle a été créée à la maison au théâtre du Châtelet jusqu'au 1er janvier prochain
0: mais oui on rappelle que c'était une création mondiale hein, une adaptation à partir du film de Vicente Minelli et ça a été un énorme succès à Paris et quand même cette création mondiale mais parisienne est partie à Broadway où elle est restée plus de 600 représentations euh, à Londres plus de 300 représentations qui sont quand même les hauts lieux de la comédie musicale ça labellise la musical de qualité alors voilà la version qui revient euh, au Châtelet n'est pas euh, exactement la version que vous avez peut-être vue en 2014 mais la version de tournée c'est-à-dire avec des décors allégés, un qui... quart d'heure en moins aussi. Voilà, un quart d'heure en moins parce qu'il a fallu adapter au... au public américain qui, a... qui, est... qui est moins patient sur un, un fauteuil ou un strapontin. Euh... Voilà, donc peut-être que si vous l'avez vu en 2014, vous l'avez, vous allez la trouver un petit peu raccourci. Et pourtant, son metteur en scène explique que justement le, le fait de l'avoir raccourci il la rend plus fluide et plus, plus efficace, rythmée, ouais. et plus efficace. Vous pouvez euh, assister à sa représentation jusqu'au 1er janvier le chic absolu étant de trouver des places pour le 31 décembre au soir alors voilà ça ferait une très jolie idée de cadeau de Noël euh, quatrième volet donc de notre calendrier de l'Avent que en vous pouvez, Amérique, euh, ouais. voilà, que vous pouvez retrouver sur, dans nos podcasts hein, si vous avez raté les, les
1: précédents épisodes c'est donc un Américain à Paris qui se joue en ce moment au théâtre du Châtelet
0: Les Matins de Jazz De l'œil à l'oreille. Avec Jean-Christophe Castelin, le directeur du journal des Arts. Et ce matin, Jean-Christophe, il paraît que vous allez nous raconter une histoire, celle du vilain petit canard
2: oui, je vais vous faire le pitch. En introduction, c'est l'histoire d'un tableau avec un sujet vraiment peu intéressant, dont on n'est pas sûr de l'auteur. Et puis, <rire> ça bien. au final, ça va être un tableau passionnant du célèbre peintre Titien, une fois qu'on a enlevé le maquillage dont on l'avait couvert. Alors, en fait, l'histoire commence récemment, en 1983, lorsqu'un restaurateur hollandais acquiert un tableau anonyme du XVIe siècle. Ce tableau représente un banal archange accompagné d'un banal garçon, tous deux censés illustrer une scène de la Bible intitulée « Toby et l'archange Raphaël ». Il faut dire quand même que ce tableau avait un peu intrigué les précédents propriétaires qui l'avaient passé au rayon X et y avaient vu malgré tout de nombreux ajouts. Notre restaurateur, qui est sûr de son coup, décide justement d'enlever ses ajouts et là plus de doute pour lui c'est bien un tableau de Titien. Mais l'histoire ne s'arrête pas là et devient encore plus passionnante. Alors, 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 alors <rire> et bien, Une fois enlevé les couches ajoutées, l'archange se transforme en une jolie dame et le jeune garçon en une charmante petite fille. En fait notre homme essaye de comprendre cette transformation. Il fouille dans les archives de Titien et retrouve toute l'histoire que je vais vous raconter. Titien, qui était devenu veuf, s'était mis en couple avec sa servante Milia, qui lui donne une fille prénommée Emilia. Et sur le tableau, on voit bien qu'il les aime beaucoup à la façon dont il les représente avec énormément de tendresse. Mais à sa mort, son fils, à la mort de Titien, son fils veut étouffer le scandale de cette liaison et pense qu'un sujet religieux aidera à mieux vendre le tableau. Et qu'est-ce qu'il fait Il transforme les deux personnages. Par la suite, le tableau passera de main en main et perdra son attribution jusqu'à il y a quelques années. Et voilà comment le vilain petit canard est devenu un joli signe d'amour conjugal.
0: Jean-Christophe Castelin du Journal des Arts. Les matins de jazz. De l'œil à l'oreille. Et comme promis, on prend des nouvelles du monde des arts avec vous, Jean-Christophe Castelin, directeur du Journal des Arts. Alors, le Turner Prize ferait parler de lui, de ce qu'on m'a dit, parce que je connais des gens au Journal des Arts.
2: Oui, c'est la petite bombinette du moment. Le, le célèbre prix d'art contemporain britannique a décidé euh, avant hier soir de désigner vainqueur les, les quatre euh, nominés, comme on dit aujourd'hui, pour le prix euh, 2019. Et ça à la demande des nominés eux-mêmes qui ont souhaité ainsi faire passer un message d'unité en pleine crise politique en Grande-Bretagne. Ils ont d'ailleurs profité de la remise du prix avant-hier pour dénoncer la, la montée de la xénophobie en Grande-Bretagne.
0: Alors de ce côté-ci de la Manche, est-ce que vous auriez une exposition à nous proposer ce week-end si les musées sont ouverts, bien sûr
2: Ce, ce week-end et aujourd'hui, euh, pour emmener les enfants, c'est une exposition qui n'est pas vraiment passionnante, ça démarre bien, en tout cas de mon point de vue, mais où on peut amener <rire> ses enfants, c'est ce que j'ai fait et vous allez tout de suite comprendre. Il s'agit en fait d'une exposition sur les peintres naïfs au musée Mayol. Vous savez, tout le monde connaît ces peintres naïfs, le douanier Rousseau ou même Séraphine hein, qui a été popularisé par un film et qui peint des scènes en apparence euh, enfantines. Voilà dans cette exposition et dans cette veine et les enfants se disent pour une fois qu'ils peuvent faire la même chose.
0: Alors pourquoi et pour vous c'était pas passionnant du
2: tout bah, Les peintres naïfs c'est pas ma tasse de thé.
0: Bon voilà. Espérons que ce sera celle de nos enfants. Jean-Christophe Castellin donc qui dirige l'excellent journal des arts.